0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Ja vel, vi skal gå videre, og vi går rett på slag egentlig. Vi har jo, det var vel fire uker siden, vi begynte på serien Fader vår, som jeg hadde første del forrige gang. Og da gikk vi gjennom dette, Fader vår, du som er i himlen la ditt namn holdes heldig. Så da talte om det, og då går man altså egentlig vidare. Men jeg tänkte jo at vi skulle kunne lese den bønnen uansett. Og den har jeg her på mine notater, og det finnes jo Bibelen også da. Mattes 6, vers 5 det man man repetere og, og ta da. Mattes 6, vers 5 i Jesu namn. Når du ber, skal du ikke være som hykkelørene, for de elsker å, å, å be når de står i synagogene og på gategjørnene, slik at de kan vise sig for menneskene. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Bare det interessante, de gjorde det for å vise sin fromhet og åndelighet og, og sånt, for de var fremme folk, och då hadde de allerede fått en lønn, og den lønnen var ære av mennesker. Og det er jo ikke særlig mye. Men du, når du ber gå in i lønnekammeret ditt, og når du har lukket døren din, skal du be til den far som er i det skjulte. Og den far som ser i det skjulte skal lønne deg åpenlyst. Det betyr ikke at det ikke er lov å be offentlig på et møte, det, det handler ikke om det, det gjør vi jo allerede her. Men det har med att man gjør ikke ting for å vise oss for mennesker og, 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 liksom på den måten. Det finnes privatbønn og det finnes offentlig bønn hvis vi leser hele Bibelen og leser Nyttestamentet. Så man må ikke misbruke det som blir sagt här. Og når dere ber, bruk ikke meningsløse gjentagelser slik hedningen gjør. For de tror de blir bønnere på grund av sina mange ord. Vær derfor ikke lik dem, for deres far vet om alt de trenger før dere ber ham. «Derfor skal dere be slik, Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig. Kommer ditt rike, skjer din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Då har man läst eh Fadervår och ta den med oss. Och då som är snackar man idag, den här är näste setningen eller nummer 2 liksom i avdelning nummer 2. Kommer ditt rike. se din vilje som i himlen och så på jorden. Här snackar Jesus att man skulle be om att hans rike skulle komma och att hans vilje skulle ske som i himlen så på jorden. Alltså den viljen som som sker i himlen det er vi er ganske enige om er at Guds vilje skjer ganske bra i himmelen, altså. Der ser det fullkomment. Der er ikke, ikke mann gode mangel på noe der. Så sier Jesus, be om at den viljen som skjer der oppe også skal skje her nere. Og det er egentlig kjernen i hva bønn er. Det er å, om du vil transportere, hente, få ned biter av det Gud gjør og har der oppe, ner her. Vi skal snakke om det. Hvordan Guds rike är i himlen, men det är också här på jord. Båda delar. Och och prova finna ut av vad det. Lade ett rike kommer, la en villig se i himlen såå på jorden. Det är alltså kvällen i kväll. Kusrike, vad är egensrike för nåe? Väl, men rätt att Kusrike i vart fall är i himlen. Det är klart. Vi tror på himlen, men tror att med skap tillbringa det blir sagt inledningsvis också här att vi ska en gang tillbringa all evighet hos Herren. Vi ska være med Herren för alltid står det i bibeln. Så himlen är fantastisk. Och himlen är det det med har sängt om himlen, med har drömmar med himlen, med bilder om himlen som gör at man vet att himlen är ett städ som ikke kan beskrivas med ord. Och helige den som finnes finna sin väg till himlen genom Jesus Kristus. Och det er han som är vägen där, så enkelt är ju det. Uh, og la oss bare si også det, Han, Jesus sa det i Johannes 14, 6, «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved mig. Men Guds rike er altså i himlen, men Guds rike er også her på jord. Det er viktig å skjønne. At Guds rike også presenteres i Bibeln som noe som åpenbares for oss her nere på jord. O det skal vi lese av noen skrifter derpå. Marker, og det är jo det som er egentlig evangelievenner. men snakker evangelie. Hva er evangelie? Jo, evangelie vil man si kjernen i evangeliet er Jesu död på korset. Hans død oppstandelse, hans soningsdød som kjøpte frelse for oss. Det er jo klart at det er kjernen i evangeliet. Men i Markus 1, 14-15 så står det følgende. Etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte evangeliet om Guds rike. Evangeliet om Guds rike. Og han sa, «Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere å tro på evangeliet.» Jesus kom og forkynte. Guds rike har kommet nær. Når Jesus kom, så kom Guds rike. Der Jesus gikk frem, helbredet mennesker, tilgavet mennesker, gjorde under og gjorde tegn, der Jesus var. Når vi leser om Jesus i Mattes, Markus, Lukas og Johannes, så skjønner man at der Jesus gikk fram, der var Guds rike åpenbart. Folk så og smakte på Guds rike og fikk en smakebit av Guds rike. Når vi snakker at Guds rike også er her på jord, så er det sånn, jeg ser det sånn jeg i hvert fall vil, vil se det for meg og, og kommunisere det. Himmelen er fullkommen, i himlen er det ingen sykdom, ingen nød, ingen sult, ingen urettferdighet, ingenting. Alt, alt er bare godt i himlen. Så har vi bedt, bedt om i fader vår og sier, Herre, komme ditt rike, la ditt rike komme. Og la den vilje se her på jord, sånn som han skjer i himmelen. Og det er liksom vår jobb, om du vil, vår rolle i bønn, og vår rolle i det å forkjønne evangeliet, det er det å være med å etablere Guds rike her på jord. Hvordan ser det, og hva er det? Jo, der Gud er, kan vi være enige om det? En enkel logisk slutning. Der Jesus er, <går> der er Guds rike. Ja. Der Jesus gikk frem i Matteus, Markus, Lukas, Johannes, der var Guds rike, altså, det, det, det ser vi klart vis Når Jesus sier at det er to og tre samlet i hans navn, der er jeg midt i blant dere, kan man tro at når han er midt i oss, da er Guds rike her. Kan var være med på den tanken at der Jesus er, der er Guds rike, der der kong Jesus er, der han får råd og bestemme, der han får sin vilje, der er også Guds rike. Og sånn er det jo at Jesus, han er i egen person, vi far da vår høyre hånd opp. Men hellion er her nede, så Guds rike er også representert her på jord. Og vi gjennom forkynnelsen av evangeliet, og vår bønn og vår virksomhet som Guds folk, med å få dele Guds rike, med en del av Guds rike her i kveld så er dette en avdeling av Guds rike. Så, så får me smake av biter av himmelen. Biter av Guds nærvær, biter av Guds kraft. Ikke i fullt mål, sånn som det er men for å smake biter av det så har med Gud å gjøre. Og vet du hva? Det finns mye, mye mer å få. Mye, mye mer å smake på og innta og fordele her nere, Og det skal vi prøve prata prate mer om. Lukas 10, 9. Jesus sa altså, det han gikk fram var Guds rike. Lukas 10, 9. Da Jesus til sine egne disipler, når han sendte de ut, helbred de syke der og si til dem, Guds rike er kommet nær til dere. Når han sendte de ut og sa, forskynn Guds rike og kjør på og be for mennesker og så videre, så si, folkens, Guds rike har kommet nær. Mattes 12, 28. Men hvis jeg driver ut demonene ved Guds ånd, gjorde Jesus det? Ja, det gjorde han. Sann, da, sannelig, da er Guds rike kommet til dere. Så Jesus helbreder mennesker, et tegn på at Guds rike var kommet nær. Han drev ut under ånder, et tegn på at Guds rike var kommet nær. Ja, selvfølgelig også, når han mettet 5000 tusen mennesker, så var det jo en demonstration at Guds rike var kommet nær. Og når Jesus dro til himlen etter sin oppstandelse, for sant Guds rike da, nei, han drar og den hellige ånd kommer ned. Så Guds rike er iblant oss enn i dag. Hva betyr det? Hva består Guds rike av da? Skal vi også lese noen skriftsteder her på det? Hva består Guds rike av i dag? Jo, faktisk det samma som det gjorde på Jesu tid. Men her står, sier Paulus i 1. Korinther kapitel 4, vers 19-20. Men jeg skal komme til dere om kort tid, sier han, om Herren vil. Og da er det ikke ordene fra de opplåste jeg skal lære å kjenne, men kraften deres. Dette var ju midt i en slags, hva som kaller det da, en konfliktsituasjon, og, og, og det fantes mennesker i området som, som var stor i ord og ville ha innflytelse i menigheten, og Paulus måtte ha et kraftig oppgjør med de. Så sier han likevel det. For Guds rike, sier han, består ikke i ord, men i kraft. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Man når, det fantes, Guds rike fantes der og da, det var en realitet for Paulus. Guds rike består ikke i ord, men det består i kraft. Eh, Roma brevet 14, 17. Roma brevet 14, 17. For Guds rike består ikke i å spise og drikke. Ja, nå skulle vi tro at det var sånn over det? Og det er det, men trenger mat, så det vet vi godt. Men likevel, Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånden. Her har vi om fyra ting på disse to versene. Så finner vi altså fire ting Guds rike er. Det er, Guds, det er kraft, Guds rike består i kraft, og det består i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånden. Det den hellige ånden er, finns finnes tingene. Altså, nu av det som Guds rike har altså er rettferdighet, og så er det fred og glede. Det er Gud for råde, kan du tro at det er litt glede? Det er Gud for råde, er det rettferdighet. Det er Gud for virke og råde og bestemme. Det er det kraft og fred og glede og rettferdighet, og alle andre ting. Guds rike, venner, er annerledes lande. Husker du den sangen man sang, eller lerte kanskje på skolen, vi vet ikke, i gamle dager? Bakvent er det bare jeg som har hørt den? Det er en ganske sprø sang. Fint, artig sang. Guds rike er på et slags bakvendt land på mange områder. I forhold til, 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 til denne verdens riker. Kongerik i Norge, eller hvor så helst på kloden. Disse menneskelige kongedømmer og riker, som av det er gode riker, andre ganger forferdelig grusomme diktaturer rundt omkring. At Guds rike er annerledes. Det er det kraft, rettferdighet, glede og fred. Oi, oi, oi. Vi har noe å invitere mennesker inn i dette rike, som begynner når man blir frelst, men det er endelig i himmelen. Og mens vi er her nede, så vil vi alltid leve i den dragningen og konfliktsonen mellom verdensriker, med lever i en vond verden, og Guds rike. Vi lever menneskelig sett i kongeriket Norge, og det er blant de beste land i verden å bo i. Men vi har også fått del i Guds rike- og Guds rike har fantastiske ting og fantastiske ingredienser for oss. Det er altså annerledes landet. Jesus underviste veldig mye om Guds rike. I Matthaus 13 så snakker man om det som et sennemskorn, det er som, det, det, det er som en, en perle eller skatt i en åker, og Jesus brukte massevis av lignelser for å forklare hvordan Guds rike var. Om vi skal ikke gå inn akkurat på det faktisk, men vi skal heller uh, ta et litt, litt annet spor. Men Guds rike er altså anderledes lande. Hvordan utbreds Guds rike? Noe som er fantastisk. Det er når man har lest, eller har hørt, eller sett på egne hånd også. Hvordan Guds rike berører land og kulturer. Les om det. Les vekkelseshistorie. Les hva Gud gjør, og se hvordan Guds rike på et utrolig vis kan etableres eh, her på jord, på forskjellig vis. Der går fram. der evangeliet får fodfeste og rodfeste. Ja, der etableres Guds rike. Og man kan høre om steder, og lese om steder, og vite om steder, som der man før levde i forferdelig mørke, demonisk mørke, i håpløshet, hat og krig og lendighet. Og så ser man og hører om Steder som blir forandret. Ikke bare enkeltmennesker som blir forandret, men steder, områder som blir forandret. Kanskje jeg har nevnt person personen før, det vet jeg ikke, men jeg ble seg grepen og jeg leste, og jeg, tok, jeg husker jeg tok utklipp av dette avisintervjuet da, fra en av de kristne avisene om en dame som heter jorden Hamre. Hun kom hjem mitt i pandemien fra Etiopia. Hun var, tror jeg, 89 år eller 86 år, ganske høy alder kom trillene ut av flyplassen ut fra Bistavanger i rullestol, og brukt hele sitt liv, frem og tilbake, perioder hjemme, men var utsendt av misjonssambandet, og virket hele sitt liv i Etiopia. Og forteller at jeg har sittet blinde, øynene se, jeg har sett demoner, fare ut av mennesker, og så sa hun, jeg har ikke bare sett Enkelt enkeltmennesker bli forvandlet, men jeg har sett områder bli forandret av hva? Evangeliet av Guds kraft, av Guds av Guds rike. Ikke det nydelig? Når du ser at det evangeliet kan slås igjennom at det forandrer en kultur, fra kanskje fedredyrkelse, åndedyrkelse, mørkets krefter, äh, alskens, äh, blodhevn og alt mulig som man har holdt på med, så bryter evangeliets lys så sterkt fram, at heksedoktorer blir frelst, og det blir rett og slett en annen kultur. Det er fantastisk. Det skjer i verden, det har man ikke så mye om, og man lengte at det skulle se på ny i Norge. Det var noe der man, man vet skjedde under Hans Nilsen Hauges tid, at det ble utrolig sterke samfunnsforandringer gjennom at mennesker fikk del i evangelis lys. Og nå lever vi til Sverige igjen post- kristentid i Norge. Nærmest nyhetens tid, der frafallet har vært stort, men det kan forandres på. Amen. Hvordan utbreds Guds riken, skulle du høre om hvordan de første kristne tok, om du vill. på sin måte, Fader vår, kom med ditt rike, la din vilje se på jorden som i himmelen. Hvordan tok de første kristne denne bønnen, og om du vil, gjorde den kanskje til sin egen på sin måte, og kanskje formulerte den på en litt annen måte, men innholdet er det samme. Apostelens gjerninger 4, 21. så skal vi lese en del vers. Apostelens gjerninger 4, til, ja, det blir gjerne så mye som 10 vers, men vi tar hele sammenhengen. Så truet de dem enda mer, altså de fikk truslet om at de ikke fikk lov til å evangeliet. De truet dem enda mer og lot dem gå. De fant ingen utvei til å straffe dem på grund av folket, siden de alle æret Gud forstår. For det som var blitt gjort, altså det var jo en helbredelse og så videre og sånn. En lam mann som var blitt helbredet. Og så fikk de trusler mot å forkynne evangeliet. Forbud mot forkynnelse. Kjære venner, jeg er ikke så sikker på om jeg er veldig langt unna det. Også på våre breddegrader. Og da spørsmålet, hva gjør man da? For det menneske som dette helbredelsestegnet var blitt utført på, var over 40 år gammelt. Okej, okay, det var tagit inte förhör och fick tröslor och fick förbud mot att förkynna. Vars 23. Då de var löslatt, gick de, de, de till sine egne och fortalte det ytterste prestene och de äldste hade sagt dem. Då resolde bara stoppa där örlide och sa: si, "När du får en dålig nyhet, kära vän, så har lust du säga det sån. Då må du gå till dine egne." Så da spørsmålet, hvem er dine egne? De gikk til sine egne. de visste hvem sine egne var. Og vet du hva jeg tenker? En hver troende bør vite hvem ens egne er. For du trenger dine egne av og til. Gjør det? I kriser i livet, i gode eller dårlige dine egne er forhåpentligvis også din egen familie, men hvem med den åndelige familie? Hvor er ditt tilholdssted? Du må finne dine egne og vite hvem de er. Okej, okay, då går vi videre. Og var det vers 24, så gikk de til sine egne, og da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, Herre, du er Gud som har gjort himmelen i jorden og havet og alt som er i dem. Du som ved den tjener Davids munn har sagt, hvor hvorfor raste folkeslagene og forplanet folkene tomme ting. Jordens konger stilte seg opp og førstene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Kristus. For i sannhet, de samlet seg sammen mot din hellige tjener, Jesus, ham som du salvet, både Herodes, Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. Så det er en lang innledning om å opphøyde Gud og pris til Gud og, 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 og så videre. Og Men nå kommer poenget her. Vers 29. Nå, Herre, se til truslene deres, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. Så måten man måtte respondert med forbud mot å få kynne evangeliet, det var, Herre, mer frimodighet. Vet du hva vi hadde gjort? Skal vi skal være det frekke mot oss selv, men hadde altså, sagt, Herre, litt mer visdom. Litt mer takt og tone, litt mer forsiktighet. men skal jo forkynne evangeliet fremdeles, men la oss være nå litt mer taktfulle og forsiktige og vise. Det hadde vi sagt. Tror jeg. Men her sier de, her la de bare enda mer fremodige. La de forkynne med fri frimodighet. Ok? Det det vi trenger be om. La dine tjener forkynne med alle fremodigheter, vers 29, og så 30. I det du rekker ut din hånd til å helbrede og tegne under, skjer vi din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fulgt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. De fikk svar på sin bønn. Herre, la de tale det domme i frimodighet. Så står det etterpå. De talte Guds ord med frimodighet. Og så sa de også, Herre, rekke ut en hånd, så da sier tegn under ved den hellige tjenere Jesu navn. Altså de ba om, de ba egentlig bar på en annen måte, kommer et rike, se din vilje på jorden, så som i himmelen. Er du kjennig at det er väldigt beslektet, disse bønnene? Og venner, vi er kaldt å be det samme. Hvis de ba det, Fader vår og denne bønnen og andre bønner, så er vi kaldt å be det samme ting. At Guds rike skal gå fram. Guds rike i himmelen, ja. Men vi ønsker at Guds rike skal, folk skal komme inn i Guds rike nå. Når et menneske blir frelse, kommer man inn i Guds rike. Kolossene, kolossene 1, 13 sier, «Han som har fritt oss ut fra mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike, som vi plasseres inn i Guds rike her og nå, Amen.» Men i himlen er at då er alle jordeske rika vekke, Alttjevel smutstanne vekke, såå har er der ingenting som bytte mot <laughs> ingen bremser på. O då oplev med rike i koncentret format. Alt er bort altt allt elte borte og himlen var hjennesand. Men här og nå så vil vi ha den er dragningen og krigen og striden mell er møkkesrikke og Guds rike Men ne det h vor jobb, det var rolle og det var, var bønn at Guds rike skal gå fram mest mulig. Hvordan skjer det? Jo, det skjer, for, og, og hva var Guds rike? Jo, vi, det, vi leste, det er, det er kraft. Det er kraft. Det er glede, fred og rettferdighet i den hellige ånd. Og det er det vi ønsker skal utbrede seg og vokse og gripe mer og mer omsøg rundt omkring. Hva, og da sier det jo, med at vi det har vi lest allerede, Herre, rekke uten hånd. To ting. La din tjener forkynne med frimodighet, så forkynnelsen av evangeliet. Forkynnelsen og utbredelsen av Guds ord evangeliet er det som må til. Og at Gud rekker ut sin hånd til tegn og under og mektige gjerninger. Det er fantastisk. Når det sier, og når satans makt brytes over et menneskes liv og et område. Kanskje jeg, med, med forbehold og med beklagelse, hvis jeg har sagt det før, tror ikke jeg har sagt det her. Men jeg er, jeg, når, man, når det har vært koronanedstenging, så har man jo ikke fått reist noe, akkurat noe ut av landet. Men då har jeg fått nåde fra Herren til å være med og bygge noen kjerker i Burkina Faso. Og det har vært en stor glede. Og en av de kjerkene ble, ble rett og slett brent ned. Ikke, ikke den som jeg har vært med bygd, men jeg er med å bygge opp en ny. Fordi at vekkelsen på dette stedet sette sin kone, ikke sint kone, men sin kone, så gikk evangeliet så sterk frem at det, at det ble forfølgelse, og de regnede kjerker og de jakte pastoren ut av området. Och så sade det märkliga, jag skal inte lägga mer i det än det som är bara fakta, att det nog var 10, 10 15 styck i runt 15. Men av det som sto, så stod i front för det, på retten den förföljelsen. De døde bare. bara, de de, slett, de død, gikk en oförklarlig död i möte. Och det gjorde att resten av moppen och resten av motståndarna och resten av de som hade varit ner på detta, de kom og bad pastoren om tilgivelse. De oppsøkte pastoren, og nødde han til å komme tilbake igjen, og starte virksomheten igjen. Men det hadde jo ikke kjerka, den var ødelagt og nedbrent. Så vi har fått vært med og jobbet med det nå, at den, den kjerka der skal komme opp igjen. Fordi det var så mange som hadde blitt frelst. Og da ble det en trussel, for da forandres kulturen. Og så ble det rapportert at det ble vanskelig for de som drev med offring av dyr, å få tak i kjøllinger av alle ting. Det var vanskelig å få tak i. Fordi det var så mange som ble frelst. Det var vanske å få tak i kjøllinger og kjøpe kjøllinger og høner til å offre. Ikke fantastisk? Guds rike går frem, og mennesker blir forvandlet av evangeliet. Vi får lov til å på det. Priser Gud fra kjønnelsen av evangeliet og eh, bønn og proklamation av evangeliet og å få dette Guds rike ut vi skal snakke om en annen ting fort og så også har vi Guds rike å gjøre og det handler om gjerne det jeg, skal, det jeg skal si handler jo kanskje om det også for jeg tror vi skal forkynne Guds rike vi skal forkynne Guds ord men vi må få å se folk frelst at mennesker skal komme inn i Guds rike på den måten Vad skjer i en kultur der mange nok blir frelst ja, sier en stor prosent, eller en viss prosent av befolkningen i et hedensk kultur blir frelst. Jeg har gleden av, og det er få plasser som jeg har vært litt så glad i faktisk som Nepal. Og det har vært en enorm glede å reise der en god håndfull ganger. Å se og møte så forvandlete menneskeliv. Mennesker som vokste opp i hinduismen og vokste opp med, også i underborg og krig tidligere, og tidligere guerillekrigere og alt mulig, som har møtt fredsførsten, møtt Jesus og blitt frelst. Og se hvordan det også forandrer kulturen, forandrer familielivet. Det skaper en forandring, for Gud gjør et verk på innsiden og ut. Der ser jeg forandring. Hva skjer når mange nok, når en viss procent i en land blir kristne, da får man makt, om du vil, eller en flytelse. Det begynner å skape forandringer og kulturforandringer som er bare fantastisk. Nå det de aller fleste hinduer også i Nepal, men evangeliet har gått sterkt, fram frem i mange, mange år, og det er jo fantastisk. Også ved norske pionermissionerer tidligere faktiskt talt. Og i det så tror jeg også at Gud kaller mennesker til å bære Guds rike med seg. Frelst, man tror på det man tror på, man står for en kultur, man står for noe annet i livet, så bærer man dette med seg på sin arbeidsplass, i hvert ja, fall sitt nabolag, eller til, ut i sin verden, til og med også ut i den politiske verden, så kan kristne mennesker som bærer en annen standard og som står for en annen, et annet verdi, syn bærer dette med seg og skaper forandring rundt omkring. Finns det finnes eksempler på den historien på mennesker. John Newton fra England og Wilberforce fra England var jo begge fantastiske redskaper som var med, gjenfødte kristne som var blitt radikalfrelst og som, som forandret som eh, gjorde slutt på slavekulturen i England. Det var kristne mennesker. Man bærer med seg noe. Var med Hans Nilsen Tauge som ikke bare hadde husmøter, men som også startet bedrifter og forandret sette det gang en kultur av arbeid, av trofasthet og så videre, som gjorde at det bygde også samfunnet. Så det trenger med å ha med oss og også for, ha forståelse for den siden der. Men spissen på det hele er evangeliet. At evangeliet får lov til å forandre mennesker. Pris Gud for det. Og mot slutten her, og sånt, så skal, i hvert fall, vi skal ta og lande med noe her. Vi, vi kunne sagt veldig my mye, for om helbredelse. La oss ta det også før vi, grunner, vi prøver å gå videre her. Vi trenger, hør, uansett om du og meg har sett mange eller få helbredelser, så snakker Bibelen om tegnet under. Bibelen sagt med helbredelser, Jesus, eh, altså evangelien er full av det, det vet vi, apostelens gjerninger er av det og man trenger å alltid være frimodige på det, og be for syke, og i vår bønn privat, vår bønn sammen, kollektivt, at man har dette her, at man begjærer for Gud. Herre, rekk ut din hånd, så det skjer et helbredelsetegn under. At man begjærer det fra Gud. Og, <trykk> nummer to, at man våger å be for syke. Ikke bare be herre, at Herren skal rekke ut sin hånd til helbredelser, hva vil hva Gud sier da? Altså, vi, vi ber herren at han skal rekke sin hånd ut. Det har vi allerede lest, og det er bra, det er jo sant. Men hva herren sier jeg da? Jeg rekker ut min hånd når du rekker ut din hånd. Jeg rekker ut min hånd. Jeg legger hendene på folk når du legger hendene på folk. Er du enig i det? At vi kan alt legge hendene på mennesker, fremodig be for mennesker. Alle av oss kan gjøre det, og, og bør være ivrige på å det. Og vet du hva? De som gjør det, det vil begynne å se helvredelser. De vil begynne få vittnesfør tilbake av at mennesker har blitt helvredere. Du og meg kan utbreke Guds rike der vi er. Nå skal vi gå vidare. Guds rike består av kraft, rettferdighet, glede og fred i den hellige ånden. Der vi har vi lest. Og Guds rike består også av tjenerskap. Tjenerskap, altså en annen måte å leve på men en annen måte å tenke på og virke på. Og en del av det, og da kommer man plutselig ikke bare inn i det å snakke om det åndelige om kraft og helbredelser og, og så videre, sånn, men man snakker også om tjenerskap. Hvis det er noen som burde det vært det på uh, i samfunnet til å vise tjenerskap, på forskjellige måter, så er det nettopp Guds folk. Tjenerskap. La oss se på noe av det. Filippene 2, 11 For det står faktisk enormt mye om tjenerskap i Bibelen. Og der evangeliet går frem andre i verden, så er det mye tjenerskap. Mennesker som har gitt sitt liv for å løfte av mennesker, bygge også, ikke bare be for syke selv om det hører med, ikke bare drive ut dæmoner, men også grave brønner, bygge barnet hjem, gjør noe for folk, bygge noe nytt, også rent praktisk. Filippene 2, 5-11, det er jo evangeliet, jeg kaller det evangeliet til Paulus. Paulus' oppsummering rett og slett av frelseshistorien med få vers. Filippene 2, 5-11, La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Altså, vi skal ha det samme sinn og samme sinnelag som Jesus. Er du enig i det, at det har vi lest? Og så kommer det, han som var i Guds skikkelse holdt det ikke for å tilranet gode og være like Gud. Nå kom egentlig Paulus innom hele frelseshistorien i kort form. Jesus var i himlen, men så det ikke som et tilranet gode og være like Gud. Og vers 7 sier, men han uttømte sig selv. Han gikk avkaldt på noe. Kan du se hvordan han var i himlen og nå i vers 7 er Jesus i ferd med å komme ned på jorda. Og da er på ett lite vers her. Men han utømte sig selv og tog på seg en tjenerskikkelse og kom i menneskers likhet. Vers 7, det er altså er lik juleevangeliet. Paulsen versjon. Og vers 8, da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, når Jesus vandret her på jord, hans liv og tjeneste som vi ser i evangeliene, så han som ett menneske, var menneskes sønnen. Så fornedret han sig selv, vers 8, og ble lydig til døden, ja, døden på korset, det har det påskeevangeliet. Vers 9 er rett og slett i en setning og et vers, påskens budskap, mens vers 7 var julens budskap. Og så, vers 9, derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet som har over ett hvert navn, igen uppståndelsen på påskevangelie för att i Jesu namn skall vart kne böja sig de som är den himmelska världen de som är på jorden och de som är under jorden och för att världunge skall bekänna att Jesus Kristus er herre till Guds faders ära det handler om dels delsars 11, att vi förkynner evangeliet och folk bekänner Jesus som herre och på ett anting tidpunkt senare i framtid så skall det vart menneske värnötte og bekjenne Jesus som Herre. De som gjør det nå, de som gjør det nå, før dommels dag, blir frelst. Men på et eller annet tidspunkt, så må en vær innrømme til slutt. Motvillig, enten frivillig eller motvillig. Heldigvis de gjør det for villig, blir frelst. Men på et eller annet tidspunkt, så skal alle måtte en gang innrømme og innse, at Jesus var og er Herre. Så her har du egentlig hele frelseshistorien. Fra at han var i himlen kom ned, vandret som et menneske, gikk til døden på korset, og har blitt opphøyd. Fantastisk. I syv vers fra Filippa brevet. Poenget mitt her er dette. Han tog på sig en tjeners skikkelse. Han kom og ble en tjener. Jesus gjorde det på en fantastisk eh, måte. Så skal vi lese en vers som er, som er både utfordrende og nesten ganske til, til liksom festlikt og morsomt også? Men Jesus stresser dette her. Jesus terper på dette med å leva ett liv her på som en tjener. Øymerkus 9, 33. Så kom han til Kapernaum, og mens som var i huset, spurte han dem. Hva var det dere snakket om med hverandre om på veien, sa han. Jesus fanget opp noe de hade pratet om, vet du. Men de blev stille. Det blev stilla i lejrarna så de kände sig lite avslörat. För på vägen hade de snackat med varandra om vem som var den störste. Det var ju vit viktig. Har du funnit har du träffat människor någon som är väldigt upptagna av prestige og ära och position? det det är bara det är rätt så fantastisk viktig for noen. för någon. De snackade om varandra vem som var den störste. Ja väl. Och har satt sig ned, kalte på de 12 och sa till dem hvis noen vil være den første, skal han være den siste av å alles tjener sammen. Det er opplegget. Han skal være alles tjener. I mitt rike, med andre ord, ser det det seg gjeld å være tjener. Størst er den som går lengst ned. Størst og best er den som tjener mest. Markus Og så går det videre da, i Markus neste kapitel, Markus 10:35. Da kom Jakob, du skulle trodde jeg hadde lært noe, men det, ikke, det ser ikke sånn ut. Neste kapitel Markus 10:35. 35. Da kom Jakob Johannes, CBD-sønnene til ham, og sa, Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber om. Det er tøft å si, vet du, på forhånd. Kan ikke du bara si ja til det med å komme til bedre om snart? De vil ha et ja før de kom med forespørselen. Det er jo litt manipulerende. O han sa till dem: "Vad vill ni att jag ska göra för er?" Så han vände vida fryst bönen för att kunna svara ja. Vers 37. De sa till han: "Ge oss att vi får sitte en på den högra side, och den andra på den vänstre i den herlighet. Så de bara, de tänkte, låts vara ute för de andre. Det är viktigt, vet du, att ute. Så låts bare ordna den saken här och nu. Att man bara försäkrar sig en god plats långt uppe vid bordet i himmelens rike. Og så hopper noen få verser. Det er jo fantastisk. Les hele historien. Det er fint å lese. Vers 42. Men Jesus kalte dem til sig og sa til dem, Dere vet ikke, dere vet at de som regnes som herskere over folkeslagene, har fulgt herredømme over dem, og dere store men ut utøver makt, ut makt over dem. Da sa Jesus, Se deg rundt i verden. Jesus kunde bare si «Se det går rundt ut i, i, i vårt land akkurat nå. Romene styrte i Israel, og Herodes hadde sin makt, og keisere, keiseren i Rom hadde sin makt.» Sant? «Se det går rundt!» «Denne verdens herskere, ja, de hersker som diktatorer, de har makt, de herjer, de, de beriker seg selv, de utnytter mennesker, de gjør akkurat hva de vil. Det er litt fremmed for oss i Norge, men vi skal ikke se veldig langt rundt omkring. «Se det Kina.» Se det Russland, se til Iran, se til de fleste land i Midtøsten, se det grunt omkring, og se diktatorene styre over de mange. Men hva Jesus sa, jeg kommer bakvendt land inn igjen. Vers 43, det er, herlig, det er en herlig setning fra Jesus. Men slik skal det ikke være blant dere. Det er Guds rike. Og det kan sies i denne sammenhengen, og sikkert mange, mange andre sammenheng også. Vi må tro ofte Jesus sier det. Slik skal det ikke være blant dere. Bare ha den hållningen eh, i livet. Spør deg selv. Hvilke ting skal finne sted i mitt liv, og hvilke ting skal ikke finne sted i mitt liv? Slik skal det ikke være blant dere. Sånn er det ikke. Ha denne selvforståelsen. Det og det og det. Det skal ikke være i mitt liv. Ja, det er sånn, Hvis man leser eh, aviser og ser på TV, eller følger med på ditt, og følger med på ditt, så vet man, ok, sånn kulturen der, sånn kulturen der, sånn er det der. Ja, men sånn er det ikke her. Ha, ikke det befriende, da? Ikke det fint? Ja, det er herlig. Bare sier, ja, men sånn er det ikke her. I mitt hus, i, i, her i gården, så det annerledes. For jeg tilhører en annen. Jeg, jeg er en del av en annen kultur. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, det var det de ville, når de bar en position. skal være deres tjener. Og den som vil være den første, skal være alles slave. Det er tjenerskap. Det er Guds rikes kultur. Hvis vi kunne lære å forstå man som kristne kunde dyrka fram, vokse fram, kultivera, Guds rikes kultur annerledes landet, annerledes kulturen, baklendt i forhold til mye av det som er rundt oss. Jeg tror mange vil bare komme til Guds menighet av den grund. Og vet du hva, jeg tror, når, Guds, når det blir mørkere og mørkere i denne verden, av synd og av ondskap og galskap, så skal Guds menighet stå for noe annet. Og vet du hva, hvis ikke menighet står for noe annet, så er man ikke lenger en menighet. Det er Svendegels påstand. Det er noe annet. har man bare blitt en avdeling av denne verden. Men Guds mener kalt, og har alltid alle tider vært kalt til å gå mot strømsoverleva etter Guds, himmelens og Guds rikes kultur, og ikke etter denne verdens sifterne og mer og mer sprø kultur på mange områder. Jesus sa, hva skal vi si? Skal vi lese det? Skal vi det? Jeg skal i hvert fall følge med på klokka. Jesus vasket, i Johannes 13, så vasket Jesus føttene til sin disipler. Og det var jo en pinlig og rar affære. Jeg har vært med på fotvask en gang, og det, det var en rar og beklemmer en opplevelse i en annen kultur, i Indien en gang. Så jeg har ikke overdrevet behov for å innføre vad å oppleve det i Norge, altså. Så la oss, la oss unngå det, <laughs> kjære venner. Men ånden i det, in den åndelige inneholdet i det, kan man heller se si amen til. Men Jesus gjorde det, og det var en del av kulturen den gangen. Uh, ja, vi leser litt av det. Johannes 13, 14. Hvis jeg da, han hadde versket disiplene sine føtter, tatt runden rundt, og de var målløse, <laughs> Det var rett og slett målløse, før Peter sa Hør Jesus kom Peter, med håndkle og fade og med vann. Og så sier Peter, Peter bryter stillheten, for det gjorde han alltid. Han, han vågte å si ting, så ingen andre vågte å si, vet du. Så han sa, skal du, sa han, skal du virkelig vaske mine føtter? Ikke tale om, sa han. Jesus sa, hvis vi ikke får, vi ikke får lov til det, så har med ingenting med hverandre å gjøre. Da har vi ingen del med hverandre. Og då måtte Peter gi seg og sa, ok da, gjennom det. O både det føtter år resten sa för det i vilske missstad detta er väl. Men så har Jesus stå gjorta det. och då står det var eller var 14ten. Vi står som er deres mester och herre har varske føtt deres. Syer också dere og vaske føtne till var and. Nå har je gitter ett exempel for att det er skal jø som je har gjort mot dere. «Sannelig sier jeg i dere, en tjener er ikke større enn sin Herre, heller ikke den som er utsendt større enn han som har sendt ham. Vi dere skjønner dette, er dere salige, så sant det gjør det.» Altså, tjener skikkelsen. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke vi har et bibelsbelegg på at vi i Norge i 2021 praktisere fotvask som en del av Guds tjenesten, som jeg sa, men tjener skikkelsen i det står ved lag. Amen.» Og vet du hva? Det er så kolossalt viktig å nettopp leve ut dette her, denne kulturen av Guds rike. Siste verset jeg skal lese her, så skal vi oppsummere 1. koron 9, 19 så sier Paulus igjen dette med tjenerskap, hvordan det også er med å utbrede faktiskt talt evangeliet. Proklamera evangeliet, forkynne evangeliet, at det menneske må få tag i budskapet om Jesus. Selve budskapet Uh, det må man få tag i altså selve vad det betyr torsets budskap men, det finns en vei dit også som går sånn så dette her 1. Korinther brev 9.19 for selv om jeg er fri overfor alle sa Paulus har jeg gjort meg selv til en tjener for alle så jeg kan vinne enda flere jeg har gjort meg en tjener så sånn at jeg kan vinne mennesker og for jødene, sa han, er jeg blir som en jøde, så jeg kan vinne jøder. Altså, jødene, kultur og det som jødene hadde, Paulus gikk inn i den kulturen for å vinne dem på sitt vis, og han var jo også selv en jøde. For dem som er under loven, det er også jødene som er under loven, er jeg som en som er under loven, som jeg kan vinne dem som er under loven. Altså, Paulus sa, selv som jøde, at jeg ikke er under loven, jeg er under nåden under korset så forsoningens eh, farme, og ikke under moseloven. Det, det sa jo Pøles kraftig mange, mange plasser i romabrevet og galaterbrevet exempel. Men for å vinne jøder så levde han ut også jødisk skikk og jødisk kultur og så videre. Hvorfor? For å vinne jøder. Og så sier han vers 21, for dem som er uten lov, altså disse ikke var jøder, Det som var uten moseloven og til opplysning så er du en av dem. Regner jeg med. Jeg regner ikke med at du er jøde, Du er hedning. Her du sitter. <laughs> Den som er uten lov, er jeg som en lovløs uten å være lovløs overfor Gud, men er i kristig lov. Så jeg kan vinne dem som er uten lov. Altså, når han nå hedninger, så, så levde han på en annen måte. Ikke ukristeligvis, nei. Han levde bare uten moseloven og jødiske kikker. Han levde og, og nådde hedninger om evangeliet. For de svake ble jeg som en svak, så jeg kunne vinne de svake. Jeg er blitt, oppsummert, jeg er blitt alle ting for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen. Det er siste setningen der, sier en hjalt. Jeg har blitt alt for alle, altså. Jeg har blitt alle ting for alle mennesker. Så jeg i alle fall kan frelse noen. med ønsker at kjøs riket skal gå fram, evangeliet skal gå frem. Vi ønsker å se det på innenlands og utenlands og overalt. Hvordan ser det? Med bønn, ut en hånd, så er det skjert tegn under helbredelse av den hellige tjener Jesu navn. Fremodighet i bønn, og for fremodighet i å forkjønne og dela evangeliet. La dine tjenere forkjønne med fremodighet. så du, om ikke du er forkjønner, så kan du dela fornådet og dele evangeliet om Jesus med mennesker på din måte, i din sammenheng, på jobb, i nabolag, i familie, på den måten der du er plassert. Og så har man sett også, og ikke minst, du betjener mennesker betjener mennesker med forbund jeg er sikker på det, venner om det finnes det mennesker som ikke har en kristen tro og du hører om det at de for eksempel har en kris i livet har blitt syke noe av vondt har skjedd og du sier jeg skal be for deg jeg skal påbe for deg jeg er, jeg er kristen, det vet de sikkert for hør av jeg skal be for deg jeg skal for menigheten be for deg de aller fleste vil si tusen takk. De aller fleste vil si det vil sette pris på det om de ikke selv enda har en tro. Har du en tro? Du har en tro, og de har en krise. Du har en tro, og det har et behov. Og du sier, jeg skal be for deg. Og du gjør det, og du i tillegg gjerne får nåde fra Gud og gir god idé at det gjør noe godt for folk. Kjøre dem, hente dem, bringe mat på døren, sende dem sms, sende blomst. Gjør det som passe i anledningen. Du er en tjener for å godt for folk. Og du ønsker så ved det å vise deg Jesu sanne ansikt. Tjenerskap. Jeg har blitt alle ting for alle mennesker. Bønn, forkjønnelse og tjenerskap. La ditt rike komme. La din vilje se på jorden som i himmelen. Det er det man har om i dag. Hvordan, sier jeg det? Ved forkynnelse, ved bønn, ved tjenenskap. Og nå skal vi også dra det rett in, så vi ikke bare snakker om at vi skal forkynne, vi skal, vi skal gjøre ditt og datt, for vi snakker faktisk også om bønn. Hvordan kan du bruke dette i bønnelivet? At du ber, vet du. Når du ber under den, liksom, den overskriften «La ditt rike komme», så be om at evangeliet skal treffe, evangeliet skal komme til de du har kjær. Be for dine ufrelste venner, nære og kjære. Be, be om at mennesker skal bli helbredet. Be at vi skal få se flere helbredelser i Norge. Mer tegnunder i Norge. Be det frem. Altså, putt det som er naturligt for deg under den overskriften, La ditt rike komme, og la den vilje se på jorden som i himmelen. At du ber at Guds rike skal berøre, og alle de ting som har med Guds rike, og Guds vilje å gjøre, skal treffe mennesker. Nei, jeg ber for mine hver dag. Alle gjør vel det. Jeg ber for min familie, så ber jeg at de skal være friske. Frimodig så ber jeg om det. Jeg ber at de skal ha det godt. Jeg ber for kona og barn og forskjellige. Jeg så ber jeg at det skal, de skal gå det godt, så jeg har jeg fått på hjertet at jeg skal be for noen som vi kjenner fra tidligere plasser og tidligere tider, så jeg har bestemt meg for, spesielt jeg tenker på noen få ekte par, som jeg kommer sikkert allerede til å se igjen, for jeg bor, jeg bor, jeg bor i, i Froland, og de som jeg snakker om bor i, på Vestlandet, som jeg kommer det å be for, kjenner jeg, til jeg har trekt sitt siste åndedrett, mennesker som ikke har tro på Jesus, så langt folk har fått på vil be for det hver dag så jeg langt jeg formår å bare løfte det opp Gud og be for dem. Be at de skal få høre evangeliet, skal få ta på Guds rike at det skal kjenne kallet fra Gud og så videre. Og så får den enkelte av oss formet det så, sånn som man kan. Men be for modig du skal også be for modig for deg selv Herre, jeg tar imot ditt rikes uh, ingredienser og bestanddeler i mitt liv. Jeg vil ha mer glede i mitt liv for Guds rike består i glede. Jeg vil ha mer rettferdighet og leve ut rettferdigheten i mitt liv. Fordi Guds rike består av rettferdighet. Jeg vil ha mer kraft, åndskraft i mitt liv. For Guds rike består i ord, men i kraft. Så blir den delen også en del av vårt bøndeliv. Og så kan man si, Herre, vis meg hvordan jeg skal formidle ditt rike til mennesker som jeg er glad i. Ja, hvordan skal jeg Guds rike? De får en smakebit av himmelen gjennom vårt liv. Når hun får smake Guds rike gjennom vårt liv. En bit. Dette, hvis du drar på en sånn butikk Opps eller noe en gang, så står det av det til sånne eh, damer eller menn fra Toro eller Stabura, og så skal de gi deg en med en kjøttboll oppi, for at du skal få en sånn smaksprøve av et eller annet. Og så du smake med en plastikgaffel, og, sånt, og så skal du smake, så skal du helst gå og kjøpe lasagne eller noe annet. Er det bare jeg som opplevde det? Nei. Sånn, sånn må du og Du gir mennesker en sånn plastikkaffel og litt mer av en smakebit av Guds glede, av Guds kraft, av Guds godhet. Så håper jeg at de går til en rett og kjøper hele pakken, hele middagen etterpå. Amen. Amen. Far i himmelen vi bare ber om at vi skal bli flinke herre, ambassadører for det drikke herre, at men ber om at det drikke og din vilje ska treffe mennesker rundt omkring herre, området her og venner, slekt og venner og alt, kollegaer at men ber om det i Jesus Kristus navn, og at vi herre lærer oss til det, og formidler godhet formidler tjeneskap men også formidler forbund formidler håndsbeleggelse og man kan vokse i alt dette her, at vi alle sammen kan få det til å være ambassadører for ditt rike. med takker det for det, i Jesu Kristi tyrebare navn. Amen. Amen. Jeg skal sette meg veldig, veldig fort. Vi må bare si fullfart en liten ting til, og det er at det er, ja, med 10-15 stykker her i dag, for eksempel, så tenker jeg, og det sa jeg ofte når jeg var pastor også, når man prekte gjennom 100 personer, så sa jeg at jeg, her i dag, så, jeg, så er det hundre evangelister. Hundre missionärer, Hundre hurder. Hvorfor det? Jo, for at mennesker går fra møte og har blitt forhåpentligvis oppmuntret og inspirert, så går alle disse hundre menneskene fra møte ut i sin verden på mandagen. Ut i sin hverdag, sitt nabolag, sin familie, sin arbeidsplass. Alle går ut og en pastor, hvis jeg var pastor for deg, så kunne ikke jeg, så kunne ikke, så kunne ikke jeg møte, jeg, jeg kjenner ikke alle dine folk. Jeg kjenner mine, og noen til. Men du kjenner dine. Og du skal se deg selv på den måten, at du er faktisk. Ja, du, du, mange vil vege seg altså voldsomt for å kalle seg selv en pastor, en hørte, en evangelist. Ja, men se, se på deg som en slags mini man da. At du er en representant for Guds rike i din sammenheng og i din verden. Hvis du bör nå tänka sånt och leva där vet du vad? Du blir mer fromdig, du blir mer trygg och du förmedlar nåd. Amen. Du förmedlar nåd för du är en missionär på dit stad. Amen. Tack för att du har lyssnat till denna podden. Jag önskar dig en välsignad god dag.